0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第八十章。十二月三十一日，晴。趁着夜色，由美赶回了家。他愣住了，眼前的女儿看见他很陌生，好像根本不认识他。他仔细打量了一下，这才发现这根本不是自己的女儿叶子，而是川岛和加代的女儿惠子。惠子和叶子长得很像，就像是一个模子里刻出来的一样，区别就在于嘴角的两颗痣。由美预感到事情不好，就要去找川岛。在他刚一转身，一个熟悉的身影挡住了他，是佳代，一把枪还指着由美的脑门别动，你马上就能见到自己的女儿了。别着急，你们母女马上就可以在阴间相会了。由美明白了，是佳代杀害了自己的女儿叶子。你为什么要这样做？让你死个明白，由美。本来我是不想杀叶子的，但是现在外面风声很吃紧，我要把自己的女儿藏起来，就只有让惠子顶替叶子到卫校上学，当老文的养女，有了这个身份就安全多了。看，你女儿的大辫子戴在我女儿头上多合适，用你女儿头发做成的假发，花费了我不少心思呢。由美这才注意到。原本是短发的惠子，不知道什么时候变成了长发，而那条大辫子和叶子的一模一样。由美的手刚要伸进口袋摸毒针，作为特工，这种杀人于无形的暗器，他一直带在身边。哼，别动，你这点把戏就不要用了。别忘了，我是你的前辈，你的教官就是我的父亲。你这点三脚猫的功夫，我从小就会。加代的话没错，别看加代只比由美大两届，从帝国大学毕业，但是加代的父亲是帝国陆军的老牌特工，还是由美的教官。加代的枪口紧紧的顶在由美的脑袋上，小师妹，让师姐送你上路吧。由美的眼前一黑，完了。全完了，今天真的要死在这里了！一声闷响，尤美睁开眼睛一看，加代倒在地上，自己的表哥松井手里提着一根木棒站在面前。快，来帮忙！两个人没费什么力气就把惠子也制服了，用毛巾塞上嘴巴。尤美两眼喷火，正要拿过枪一枪打死他时，松井。拉住了加代，不行，你这样会牵扯到领馆，到时候你再也回不了国了。快走，等他醒了就不好办了。说完，松井拉起了由美，掩上门，匆匆地消失在了夜色中。就这样，由美在表哥松井的帮助下回了国，化名美之子，隐居了起来。后来。他又出版了那本轰动全球的二战女兵回忆录，这次来到中国，就是借交流文学的机会，把寻找女儿的消息放出去，以便把加代和惠子引出来，为自己的女儿叶子报仇，同时把那段日本政府讳莫如深的历史真相给揭露出来。日本激进组织天元株式会社为了监视美之子。就派激进分子井上以美之子孙子的身份陪同老人一同来到中国。井上表面上是陪同老人访问，事实上却在暗中调查那两份天皇密诏的下落，盗取器官，谋害知情人老王，制造车祸杀死饭店服务员，在酒店内谋杀凯恩教授，从殡仪馆停尸间偷走老孙头的遗体。这一切的目的都是为了那两份天皇的密诏。这两份密诏一旦被找到，天皇支持细菌战的证据便会被公之于世，天皇就会成为头号的战犯。那么战后每日在东京军事法庭上遮遮掩掩的为天皇辩护的谎言将不攻自破。身着便装的高队站在美之子的身后。他是美之子在这座城市中安全的首要负责人，同时也是调查这个迷雾重重的案子的重案组组长。为了这个案子，每天都吃不好睡不好，几个月下来也还是没有什么进展。事实的真相若隐若现，总在迷离之间。听了老作家美之子的讲述，事情的真相似乎又近了一步。高队。又陷入了沉思。高队重新梳理了一下主要的案情，看来这所有的一切都是围绕着天皇的两份密诏，别的都是这个事件的插曲。一开始，这两份天皇的密诏被川岛藏进了那幅油画，并一分为二，一份落入凯恩教授的手中，另一份保存在老孙头手中。后来又有人为了得到油画，在酒店杀死凯恩，抢走了油画。由于老王知道老孙头的身世，就又有人对老王下手，要杀人灭口。美知子来到中国，放出风来要寻找女儿，便有人对小菊和假冒叶子倩的惠子下手。一场车祸之后，惠子死于非命，小菊幸免于难。可以确定，那个孙老，也就是川岛，在半年前就已经死亡，在发现时已经成为了干尸。一个死人是不会兴风作浪的，那么值得怀疑的目标就只有一个，那就是加代，也就是那个孙老的妻子戴小佳。高队拿出了一张照片，送到美知子的面前，说：“您老认一下，这个人是谁？”美智子扫了一眼，就激动的连续几声咳嗽。这个人就是加代，华成辉，我也认识他。这个残忍的女人，就是她把我的女儿叶子杀死，还还剥下了我女儿的头皮，给她女儿惠子做成了假发。哭骂着，美之子老泪纵横。要说加代会狠心地杀害别人，那都说得过去。但他为什么要制造车祸杀死自己的女儿惠子呢？高队百思不得其解。如果惠子不是加代所杀，那又会是谁呢？那两份天皇的密诏又在什么地方呢？美之子老人继续回忆着说：“因为表哥苍井。”帮助自己回国的事儿被天元株式会社告发，后来被秘密处决。表哥和表嫂临死也不肯说出美之子的身份。回了国的美之子这才保住了一条命，隐居起来。后来听说表哥把女儿千叶托给了一个好心的朋友，那个朋友后来被国家的安全部门抓获，遣送回了日本。由美曾经去找过那个朋友。那个朋友说，自己被抓时没见到千叶，千叶为人机灵，一定能照顾好自己，不会有事儿的。正在这时，高队的手机响了，国安的同志打来电话，说事情有了进展，让他马上赶到局里。一间秘密会议室中，局领导和国安的几位同事正在目不转睛地盯着监视屏。这是从一座海边别墅传过来的画面，一位耄耋老人正在同一个男人对话，那位老人就是加代，而那个矮小的男人就是刚刚被保释就逃跑了的森田。老太太拿出一幅画，展开放在男人的面前，那是一幅天皇的全身像。孩子，我们的任务完成了。为了我们大日本帝国的荣誉，为了不让这两份密诏落入敌手，就是死再多的人也是值得的。过来，把它打开，取出天皇给我们的诏书，马上毁掉它。森田走上前去，打开了画的夹层，一点点仔细的检查着画像，动作越来越慌乱。老太太的表情也越来越难看。妈，这里什么也没有，这是假的，我们上当了。画像早就让人调包了。老太太的表情变得很怪异，她扫视了一下四周，目光停留在了天花板的吊灯上。只听“啪”的一声响动，会议室的监控画面上都已经成了雪花。局领导和国安的同事立即紧张了起来，快！联系小孙、小钟，让他们注意安全。我们的行动被发现了，他们可能有危险。同事们打了几次电话，两个人的手机都是无法接通的状态。包队长，你马上带人包围别墅，注意保护我们的同志安全，必要时可以采取一切必要措施。马上行动。等警察赶到了现场，硝烟的味道还没有完全散尽，整栋别墅都被炸得面目全非。在别墅门前的空地上，一男一女两个人躺在地上，满身是血。同事们冲上去一看，一个是书记员小孙，一个是小孙的丈夫小钟。原来，小孙和小钟都是国安局的卧底。国安局的同事在调查孙老夫妻的档案时，发现他们两个有一段历史无法交代清楚。作为医学院的业务骨干。国安的同事还是本着对革命事业负责的精神，对两个人的来历展开了调查。结合七十年代的一件日本间谍潜伏案，虽然没有直接的证据，但国安的同事还是怀疑这两个人和日本间谍有关。由于本市的二道岭还曾经是日本细菌战部队的基地，所以经上级批准，两个便衣卧底就潜伏在了孙老和加代的身边。可是，哪儿曾想到，两个狡猾的日本特高课的特工发现了其中的奥秘，却并不声张，只是私下里行事更加小心。孙老夫妻努力地表现着，都成了各自领域的专家，误打误撞地为医学院的建设做了不少的好事儿。加代发现了安装在天花板上的监控，抬手一枪就打掉了摄像头。由于枪支加装了消音器，就连在外间屋的小孙也没有听到声音。加代向儿子森田使了个眼色，轻声说：“我早就知道这两个人的身份，以前是利用他们掩护我们，今天我们暴露了，马上干掉他们。”森田听完就要抄家伙，加代摆了摆手说：“不用蛮干。”杀掉他们两个小兔崽子，还用你动手？我早就为他们准备好了葬身之地。说着，就按了一下身边的电铃。小孙、小钟走了进来。奶奶有什么事儿吗？你们两个去车库把车开出来，我要出去一趟。两个人刚一退出门，夹带就按动了手上的遥控装置。我们走，三分钟后他们就会到车库，我们马上离开这里。三分钟后就会变成平地。就在小孙和小钟两个人刚到车库，一个疯疯癫癫的女人不知道从什么地方跑了出来，啊啊、快跑，这里要爆炸了！那个疯癫的女人边喊边向着门外跑，还不时的回头喊。不想死的就快点出来，晚一点就没命了。小孙和小钟犹豫了一下，才往出跑。就是这一犹豫，险些丢了命。两个人还没有跑到门口，一声巨响，气浪把两个人冲了出去。迷迷糊糊的感觉，有人把他们俩从院子里拖了出来。一月一日，日记连载，明天继续。